0: صفت معمار ستاره در ایران به شدت با جوز معماری خورده است. برای شرکت در یک مسابقه باید به میارهایی همچون برگزار کننده و هیئت داوران توجه کرد. اگر هم جوایزی هستند که دوره ای هستند برگزی های دوره های پیشین تاثیر به سزایی در نوع جایزه دارند. این بخشی از گفتگوی من بود با دکتر شهاب میارزایان درباره معمار ستاره بودن یا صده شهرت در بین معماران با ما همراه پشت. سلام و درود مجدد به همراهان آرگپ اینجا آرگپ پادکست هست و من نوید تاهری هستم میزبان شما در سیومین اپیزود هست پادکست مماری آرگپ خورسندم که بگم امروز ما قریب به ش 6000 نفر سابسکرایبر دائم یعنی شنونده دائمی داریم توی سرفن کست باکس اپلیکیشن دیگه هم هست یه خبر خوبم دارم اون هم رونمایی از وبسایتمون هست با آدرس آر که در توضیحات این اپیزود میتونید بهش مراجعه کنید از ویژگی‌های ویبسایت اینه که دوستان ما اونجا یه بخش ویبلاگ را اندازی کردیم که مطالبی رو خارج از صحبته اپیزود ها البته مرتبط با اون در اون بارگذاری کنیم با ما همراه باشید
1: خواهش عامل جواب خوش سلام چطوری نوید جان شبت بخیر مخلصم لطفت که این شب وقت تو به ما دادی روز تعطیلت امیدوارم که همیشه سرزنده و سلامت باشی و من در خدمتتم صحبتی با بچه‌ها دلی داری تا بریم سراغ گفتگو خودمون ممنون
2: از دعوتت من خب لایو ها رو دیده بودم بحثای جالبی داشتی با دوستان با امیدوارم در ساعت پیش رو هایی که با هم داریم برای همه دوستان جذاب باشه
1: قطعا همینطوره به لطف تو و تجربه که من دارم از تسلط توی حالا هم تهوریک هم عملی قطعا همینطوره من بهتر از ابتدای صحبت همون رو والا با یه سوال کلی شروع کنم شما به نظر اصلا این مفهوم ساشی تک یا ترجمه فارسیش معمار ستاره تا چه حد این مفهوم به نظر تو واقعیه یعنی اینیت ایرانی هم داره یعنی نمونه ایرانی از این ماجرا داریم اگه داریم تفسیر خودت تعبیر خودت از این داستان رو برای ما بگی ممنون میشم تا بریم در جریان گفتگو ببینیم چی پیش میاد
2: خب من فکر یه مقدار این مفهوم معماره ستاره داخل ایران و خارج از ایران با هم فرق می‌کنه من می‌خوام چند تا مثال بزنم مثلا توی فیلم لیکاس که احتمالا شما دیدی یا نه به. اونجا خب شاید واسه که 5 دقیقه از دیالوگای پدر کیانوریوس که آرک... آرکیتکت بوده و خود کیانوریوس در مورد فرانک لید رایت و معماریش و بحث‌های خیلی جالب در مورد اونچه که رایت در مورد معماری فکر میکرده یا من خاطرم هست زمانی که سالها پیش سال 84 خالهام که ساکن آمریکا سازش هم کتاب مورفوسو برام بیاره خیلی جالبه من گفت چرا کتاب رایت رو برات نمیارم یک رفته توی کشور دیگه بی‌لایفرو right بی فرنگلوید رایتو نمی‌شناسه ما اصلاً چیزی در ایران نداریم یعنی ما شاید سالها بعد از اینکه برج آزادی ساخته شد به کمک مستندایی که پخش شد مردم شد. با تازینه امان
1: <تصفيق> آشنا شدن یعنی
2: ایران آشنا شده برای من فهم میکنم اون چیزی که ما به عنوان یک معمار ستاره در موردش میگیم تو ایران و خارج از ایران خیلی متفاوته یا خیلی از کشورها معمار یک مقامی داره که واقعا تاثیر گذاره و توی جامعه و شهر شناخته شده است من فکر می‌کنم یک همچین چیزی رو هیچ وقت ما توی ایران نداریم هرچند یه سری از نامای میمارات توی مردم هم شناخته شده هستند اما اون تأثیری که ما به عنوان یک معمار آوانگار پیش رو صاحب ایده می‌شناسیم. به اون شک تو ایران جا نیافتاده شاید به طبید دانشجو خیلی زیاد معماری و وروه زیادی که تو رشته معماری داریم که شاید الان بیش از دوهزار300 هزار نفر باشه. ما شاهد معماری هستیم که شاید تو این جامعه ای حالا چند میلیونی شناخته شده هست. اون مارره ستاره ای که ما بگیم تاثیر گذاره توی یک کشور توی تاریخ یک کشور، اصلا همچین چیزی من فکر میکنم تو ایران حداقل نداریم. داریم به سمتش می‌ریم اما حداقل تا الان نداشتیم.
1: درسته. کابلان حالا در تایید این صحبت خب توی دنیای غرب به قول تو یک سری از معمارهایی که حالا بعد از جنبش حالا مدرنیسم بیشتر شناختنشون دنیای امروز و خیلی از اتفاقات شهرسازی و معماری امروز ما مرهونه تغییراتیه که این عزیزان ایجاد کردن حالا به لطف تکنولوژی و انقلاب صنعتی و خیلی چیزهای دیگه توی قبل اصلا کارکرد کرد سارشیتک چیز دیگریه که البته خب محصول اون جامعه نیولیبرال هم هست یعنی اون جامعه میخواد یه نفری اون بالا بره همه هم اینو پرستش بکنن حالا این چقدر تبیرش تو جامعه ایران که اصلا این مراحل رو ما هنوز تقید نکردیم حتی تو لحاظ تحولات صنعتی انقلاب صنعتی تو ایران به این معنی که تو غرب اتفاق افتاده اتفاق نیفتاده و ما یه دفعه رسیدیم تو مرحله که دوره مصرفگراییه و همه ما با عادات مصرفگرایی غربی داریم روزامونو سر میکنیم اصلا لایف ستایلمونون تیپی شده و جالب بودشت هم میخوندم شاب که بعد از اون جنبشه حالا بهش میگن جنبش بیلباو یعنی وقتی که فرانگری میاد توی شهر بیلباو که یه جای تقریبا راکه از لحاظ اقتصادی موزه هایم رو تحسیس میکنه بعد از یه دوره ای از لحاظ اقتصادی اینجا رونق میگیره بله. و خب این تأثیری که این آدم میذاره باید میشه خب نگاه سرمایه داری به سمت یه سری آدمهای های آیکونیک حالا شبیه یهایی و امسال هم که وقتش خیلی خوب قطعا شنواند با و تو این آدم ها رو میشدن جلب بشه حالا این تعبیر رو ما تو ایران خب به این معنی نداریم شاید بس... تو تویه... یه اسکل خیلی خیلی اصلا خیلی ضعیفش بتونیم مثلا جناب دیوار رو بگیم و موزه نای یک یکی دوتا پروژه اینجوری که اینم تأثیر اقتصادی ویژه ای یعنی تو پایتخت بوده و حالا اون پروژه‌ام که این چند وقته انقدر جنجال سرش شد و این داستان ها که بونه با این روی کرد ولی تعبیر فکر می کنم اکثر بچه اینه که ما یه سری معمار ستاره داریم تو ایران حالا من کار کردشون رو چطور این تعریف کنیم جهت نوعی که الان مخاطب من و میهمان ما هستی تا خیلی از دوستان دیگه ای که مثلا شاید به 100 نفر برسن شناخته شده بالاخره به نوعی متضمن این تعبیر هستن اگر او ایرانیزه شده داستان رو بخوای ببینی اون رو چه جو جوری تعبیرش می‌کنه در تعریفی از اون داریم دیگه حالا جدای قرر اون اتفاقات
2: ما فکر کنم این مفهوم توی ایران یا یعنی این صفت اگه بخوایم در موردش بگیم خیلی گره خورده با جایزه های معماری یعنی یکی از چیزهایی که باعث میشه یک معمار توی ایران دیده بشه جایزه‌های معماری هست چون مقدار روند توزیع کار توی ایران متفاوت شاد باشه با جاهای دیگه یعنی ما معمولا حتی این کسایی که به عنوان معمار ستاره حالا اگه تو ایران بشناسیم به غیر از نیم دهه هی اخیر هیچ وقت تو پروژه‌های پابلیک نقشی نداشتن یعنی پروژه‌های بزرگ و تاثیرگذار ما توی ایران معمولا از مجراهای تعریف می‌شد که خیلی این قشر از معمارا که عموماً جوانم هستن یعنی 50 سال و به پایین هستن خیلی اصولا هم بازی داده نمی‌شدن شاید تو سال‌های اخیر بوده چند تا پروژه مثلا سینما یا با شمای فرهنگی دقیقا یا پروژای فرهنگی مقدار تعریف شد که اونم باز به خاطر آدم بود که توی دوره خاصی توی مثلا توصیه فضاهای فرهنگی به عنوان مدیر یه نقشی
1: بودن. پیدا کردن
2: و خواستن وگه نه به یک سیستم یا یک روند سیستماتیکی که تعریف بشه و اصطلاحاً معمارا به بازی گرفته بشن به اون شکل واقعا توی ایران نیست و معمولا یک معمار باید خیلی تلاش بکنه، خیلی کار بکنه، یک مقداری هم شاید چاشنی شانس هم روش باشه تا بتونه تو این جایزه ها دیده بشه و اقبال رو داشته باشه که در واقع اینجور پروژه ها رو بخوره. یک اصفهان در مورد بیل باو مثال زدی. تجربه خود من بود که من بر رضا نجفیان که رفته بودیم تو بیل باو گم شدیم و اتفاقی رفتیم تو یه ساختمانی که فرهنگی بود و خیلی سختم آدما رو راه می‌دادن. که ما گفتیم آرش، آرشیتکت هستیم، خیلی برخورد خوبی با ما کردن، با یه که کلی اطلاع در مورد معماری اونجا بود داشت و گفت مثلا مترو ایجاران اورمنفاستر طراحی فلان پول و کالت راوا کرده ازش پرستم که شما معماری خوندی گفت نه همه ما تو بیل باو شناسی این آدم ها رو یعنی همون چیزی که گفتی یک معمار با پروژه ای که تعریف کرده بود و به طب معماری بعدی که اومده بودن انقدر حساسیت جامعه بالا رفته بود که پیگیر معماری بودن و های مطرحی که تو شهرشون کار میکردن رو کامل می‌شناختن این فهم کردن کار معمارو هم خیلی سخت میکنه یعنی باعث میشه که در در واقع یه بوته نقد عمومی قرار بگیره و برا همینه که شاید اون رسالت اجتماعی معمار باعث میشه که توی یک شهر خیلی مورد سنجش قرار بگیره مورد نقد قرار بگیره و همین باعث میشه که معمار در واقع جامپ کنه به یه لول بالاتر وقتی موفق بشه تو اون عرصه
1: داره. خب بعد حالا بحث تو قطع نکنم یه حرفی راجم جایزه زدی اینو تو پرانتز بعد بهش بر چون فکر کنم که از معدود معارایی هستی که واکنش نشون دادی تو یکی دو سال اخیر به رویدادهای های های داخلی ایران. اینو حتما بهش برمیگردیم یادمون نره میزخریم و. من دو ادامه داستان اینطوری میخوام بگم بهت که پس تو یه سنج میبینی یه سنگ محک میبینی که به نظر جایزه داخلی ایران، شده اون سنگ مگ یعنی میزان اعتبار و ارزش‌گذاری این جایزه بوده که خب حالا تو این شاید بگم چند سال اخیر جایزه بین‌المللی هم به این بعد اضافه بکنیم دیگه یعنی دیگه فقط جایزه داخلی نیستن ولی یه سوالی که پیش میاد آقا جون اعتبار این جایزه است چون تو خودت میدونی دیگه امروزه های خصوصی که تو دنیا دارن جوایز معماری و شخص سازی و حتی دیزاین برگزار می خیلی زیادن یعنی هر آدمی میتونه یه مجوز از اون حالا که سایکن هست بگیره و یه وبسایتی یه موسسه یه هیئت حالا اعتبار این جایزه ها رو به نظر چی تعیین میکنه آدمایی که تو جای مسابقه شرکت میکنن هیئت مسابقه پیشینه یه این جایزه مثلا آقا آقاخان به عنوان یه جایزه که حالا یه اعتبار خاصی داره موضوعش هم محدوده مثلا با پرایکسکر یکی نیست آقاخان ولی خب از لحاظ لول و اعتبار تقریبا توی طرزه ولی جایزه های نوظهور رو اینجوری بهتر بهت بگم اینا رو با چی سنجش میکنی؟ یعنی خودت اگه بخوای برای شرکت کنی ترجیحت کدومه اعتبار رو به کی میبخشی چطوریه ماجرا چون شب برای بچه بچه‌ها زای گوند باشه این داستان
2: به این به نظر من مهمترین چیز توی یک جایزه اون برگزار کننده است و اون کرایتریاهای جایزه یعنی بعد اولی برگزار کننده کی هست بعد از اون صبیاتان داورا هست یعنی داورام دو تا بخش یعنی آدم خیلی وقتا توی شرکت کردن تو جایزه ها باید ببینم یه پروژه خاصی که میخواد سابمیت بکنه اصلا به کاتگوری داورام خونی داره یا نه چون واقعا توی جوری ممکنه که شما یه پروژه خیلی خوبی هم داشته باشید اما اولا با اون کرایتریاهای جایزه و بعدم اصطلاحا با اون خونی داورو اصلا تطابقی نداشته باشه حتی اگه پروژه باشه یعنی شانس بردنش کم میشه نه که صرفا نبره پروژه را. برای همین فکر می‌کنم این دو فاکتور خیلی مهمتر هست و در مورد جایزه‌ای که چند دوره برگزار میشه برانده‌های سالایق. این که اولا چند تا برنده داشته. بعضی از جایزه همونجوری که خودت اشاره کردی مثلا آقاخان تعداد برنده هاش 5 گروه یا 5 تا آرشیتکت یا مثلا جایزه‌ای مثل هولسی موارز که اونم جایزه بزرگیه اول برنده‌های قاره‌ای داره سه تا برنده و بعد سه تا برنده جهانی داره. یادم میاد سالی که من شرکت کردم شاید بیش از هزار تا پروژه سابمیت شده بود و اینا چند مرحله داوری داشتند و برای ما این سرتیفیکیت فرستدن که شما پروژهتون رفته جزء سه هزار تا یعنی انقدر نزد که یک سی دو سال جوری میشه این پروژه ها تا برسه به اون مرحله گلوبا برای هم فکر میکنم این دوتاش خیلی مهمه انقدر جایزه در سال برگزار میشه و بعضی خیلی فانتزیه یعنی ایمیل میاد به شرکت ما که شما انتخاب شدید برای این جایزه و اگه انقدر بریز واریز بکنید مثلا چه میدونم 1500 پوند واریز بکنید به شما پلاتینیوم میدیم اگه 1000 پوند بدید و وقتی جوابشو نمیدیم دیسکانت میدن و میگن خب شما اگه 1000 پوند بریزید اون جایزه رو بهتون میدیم خیلی از جایزه متاسف یعنی یه منبع
1: درآمد شده یه جوری میبینی تو مثلا منم یه میلا رو بالاخره هم بچه‌ای که دارن کورر پی میکنن جسته گیریخته دریافت میکنن یا اصلا جایزه رو بینیم که برثاب خب مییت کردن شما باید یه بههایی پول رو پرداخت کنی دقیقا تو تو تا رو الان عنوان کردی یکی کسایی که سالی قبل برنده شدن تو اون جایزه و یکی دیگه اون هیئت جوری که حالا چقدر این آدمما ها آدم های معتبری هم خودشون بذاد و یامهار ها دیگه هم گفتی اصلا برگزار کنند خب ببین الان جوایزه نو اور خب باکث هم برگزار کننده هاشون هستی خیلی عجیب غریبه ازشون پیدا نمیکننی دیگه این یه تیم جوونی بعد توی جای و مثلا پرتو پلا یعنی مثلا تو اروپا مثلا تو برلین هم نیست مثلا تو استونی فلانجا مثلا یه مؤسسه ولی بله خب جایزه پر اسمورز شده دیگه الان میبینی خیلی معیار میدن بعد این وسط خب حالا تو برنده ها هم معمارای خیلی حرفه‌ای داریم هم معمارای داریم که مثلا فقط به عشق جایزه یا رو کار زندگی میکنه اصلا نمیدابه این معمار محاصر هندی رو میشته سی یا نه سی جایزه داره سانجای پوری خب بله. یعنی اصلا بعد یه صفحهی داره مثلا روزی ده تا فروژه با ده تا فیل و اسکیل و ده تیپ مختلف منتشر میکنه من براش شهر تاهم قولم اصلا بحثی نیست زائقه من تو اون حوضه هست یا نه ولی خب این آدم که مثلا اصلا طرف فقط مسابقه شرکت بکنه. یعنی فقط اومده که این حالا این آدم چقدر تو عرصه دنیای واقعی تأثیر بزار میتونه باشه یعنی من میخوام یه تمایزی بین اون وجهه ویرچوال معماری که امروز ما خیلی درگیرش هستیم بخوایم نخوایم شیوه های پریزنتیشن تغییر کرده ده سال پیش یه انیمیشن میخواستی بسید کارت درست کنیم واقعا زمان هزینه انرژی اصلا یه چیزی بود که سیده ما فقط مثلا می تونی یه همچین پروژه‌ای بشه هر شرکتی ولی امروز شما با یه سیستم ساده تو دفترت یکی از بچه‌ها داره انیمیت میکنه پروژه رو خیلی پیچیدنی حالا اینجا این بحث اعتباره پیش میاد یعنی اگر تو حق انتخاب داشته باشی و به عنوان یه استارشیتک حالا یه جایی مطرح شدی از یه جایی به بعد ها باز میری تو این فیلد جایزه‌های خود ادامه بدی یا دیگه اینجا انتخاب می‌کنی حداقل یه اتفاق اون تی میفته انتخاب که خب ممیدونم شعاب چیه اگر من میخوام مثلا از زبانتو بشنبم
2: ترجیح من اینه که توی جایزه هایی باشه که احساس کنیم یه اعتباری اضافه میکنه به ما خب شاید تعدادشون هم زیاد نیست یعنی طبیعتا الان اولا بعضی از جایزه ها متبرن اما با توجه به روندی که شرکت تو این مسابقه خیلی گرونه به تو این جایزه ها مثلا وف اون سالی که من رفتمش بود 2000 یورو اون موقع یورو ناصکه 5000 تومان بود و احساس میکردی که داری یک مارکتینگ 10 میلیون تومانی انجام می‌دی اما امروز این مارکتینگ ناصکه 500
1: 100 میلیون
2: دقیقاً برای هم من پیشنهادام اینه دوستانی که می‌خوان این کارو بکنن و تا حالا تجربهشون نداشتن تجربه و خیلی جالبه یعنی اون 3 روزی که اونجا همین که چرخ بزنه توی پنل‌های مختلف کلی چیز یاد می‌گیره از داورا و دیالوگایی که بینشون هست اما باه میلیون تومان به نظر من مثلا جوونایی که میخوام برای اولین بار توی عوارض خارجی شرکت کنم ببینن چه راههای دیگه‌ای تو مارکتینگ داخلی میتونن انجام بدن مثلا شاید یه قرارداد با یه کار خیلی خوب که بتونه یک وبسایت اینترنتی خیلی خوب طراحی کنه یا مارکتینگ دیجیتال با این قیمت ها خیلی بیشتر تو برندینگشون جواب بده تا اینکه بخواد یه
1: جایزه ان تی پی یا بخواهن, بخواهن شرکت کنن
2: مگر اینکه واقعا آدم مطمئن باشه اون جایز اون پروژه اون جایزه رو می‌بره یعنی به نظر من الان با توجه به این نرخ ارز و یورو به نظر من باید پروژه‌ای توی جایزه شرکت بدید که قطعا بدونی می‌بری چون شورت شدن تو جایزه دیگه خیلی اعتباری نیست که بگیم حالا من در فلان جایزه شورت لیست شدم چون انقدر بچه های الان تو ایران خوب کار میکنن که همه شاید تعداد زیادی حداقل همون صد نفری که میگی چند جایزه های مختلف شورت لیست شدن مهم بردنشه و بردن هم فکر میکنم یه مقدار سخته و آدم باید انقدر به پروژش اعتماد داشته باشه که 100 میلیون روش ریس کنه برای ارسال به درسته. جایزه های
1: درسته خب, خب. حالا میخوام بگم میکنم... آره آره acha تو تنگون کن نه بحث نکنم فکر
2: کنم خب توی جایزه هایی که معتبرتر هست خیلی از ها جایزه های معتبر هم مثل آقاخان اصلا پولی نیست و اتفاقا یه پولی هم به شما میدن و برنده بشین اه... فرمی کنم اینجور جایزه ها که مقدار اعتبار بالاتری داشته باشن خودم الان ترجیم هم رو اون
1: دقیقا خب البته همونطور که خودتش رای کردی بلید از این جوایز رو طبعا شاید یه گروه جوان تازه کار اون پشتبانه تئوریک یا کار هرفهی رو اونقدر نداره مثلا میدونی آقا خان حالا ممکنه اصلا یه موقعی شما میبینی به یه پروژه یه جایز آقا تعلق گرفته که اصلا اسکیلش در حد یه فضای چهار در چهاره یعنی انقدر هم اسکیله. مثلا بیگ اسکیل و چرا فکر نکنه حتماً باید یه شهر تروی کنی تا آقا خام ببری ولی خب واقعیتش اینه که خیلی دیگه باید تو یک کاتگوری این پرسونالایز شده باشه و خاص باشه و سخت برای گروه های کم تجربه من حرف رو گم نکنم بچه‌ای که چون شاید تو لایف ما یه روزی داشتم با دو سه صحبت میگم گفتم یعنی یه رودخونه است یعنی روتخونه همیشه آب توش هست ولی الزاما آبی که الان هست اونی که یه دقیقه پیش بوده نیست بنابراین بچه‌ای که الان به گفتگو ما اضافه میشن ما با از این صحبت کردیم که یه سنجاهایی برای اینکه بفهمیم یه معماری تو لول استار وجود داره توی دنیای امروز یکیشو بهش اشاره کردیم جوایزه و منجوری جوایز یکم صحبت کردیم ما هم دیگه حالا بیویم یک یکم سراغ اون تعریف غیر ایرانیش که گفتم تو اون تعریف فقط جوایز رو میار نمی بینن میگن آقا اون معماره باید یه تأثیری از لحاظ اجتماعی فرهنگی اقتصادی تو اتمسفری که کار کرده گذاشته باشه تو این نویل اگر ما بسنجیم به بیاریم به ترجمه فارسیش به نظر اتمام امر تو این اسکل امروز داریم یا نداریم تو ایران کسی که تونسته این تأثیرات رو بگذاره توی حالا توی روند و نه یک بار توی پروژه اصلا تو توی 20 سال کار هرفه ایم.
2: قطعا داریم خب خیلی از میمارو هستن که به نظر من کارشون ارزشمنده و تونستان حالا بعضین فضاهای کیفی درست بکنن که وقتی مخاطب تو فضاها قرار میگیره و مقایسه میکنه با فضاهای دیگه ساخته شده ترجیح میده اون فضا رو اگه بخوام از آرشیتکتایی که مقدار با کسفت بیشتر هستن مثلا مهندس شریفی فرامرز شریفی از اون دست آدم است که پروژه‌هایی که می سازه تو تو مارکت هم خیلی موفق هست و خواهان زیاد داره خیلی پروژه‌هاش همین که نوع معماریش رو تجربه کردن دنبال این که اون پروژه ها رو پیش بکنن تو نسل جوان‌تر من فکر کنم رضا دانشمیر هرچند خوب خیلی هم ممکنه منتقدش باشن خیلی طرفدار داره کسی هست که به نظر من لبه تیغ معماری آوانگارد ماست من اصلا کاری ندارم چقدر به لحاظ فرمی اصلا مورد قبول باشه یا نه اما کارهایی که توی معماری کرده مثلا اتفاقی که توی سینمای پردیس ملت افتاد مردم بهم. زمانی که دانشجو تحصیل دادم به بچه‌ها میگفتم برن چند تا از پابلیک رو به مردم پرسش نامه بدن و کیفیت فضایش رو آنالیز بکنیم. جالب سال مثلا هشت اون زمانهی که تازه این سینما رو افتاده بود به ندرت کسی بود خوشش می اومد از این سینما. مثلا نمره ها عبرش هشت زیر ده بود اما الان جز فضاهایی که ملت دوستش دارن. اون بتونه اکسپوزه به نوع دیگه جز به اون حافظه بسری مردم اومده و ظیرای یکم چیز فضایی شدن و الان فکر کنم جزو دوست داشتنی ترین سینماهای ایران شاد باشه یعنی به مرور اون فضایی که داری خودش رو پیدا کرده این اثر بود دقیقا و یه جوری اصلا شاید متضاد با فرهنگ ایرانی بود به مرور جا افتاد یا الان اگه کارفرمایم مراجعه کنه دفتر من و برج بخواد همون برجی که ایشون کار کرده برج ملت به نوعی در واقع نشون میده که برج جام در واقع برج یک باکس یا یک اکسترود ساده نیست و حرکت فرمال باشه و خیلی پروژه دیگه‌ای که ایشون کار کرده به نظر من فارغ از هر بحثی میتونیم بگیم که یک چیزی رو به ذائقه مخاطب ایرانی اضافه میکنه که به مرور پذیرفته میشه و میتونیم بگیم در واقع مخاطب ایرانی رو به یک مرحله بالاتر یا یک مرحله از حالا پیچیدگی فرمی بیشتر یا چیزی که تا قبل تجربه نکرده راهنمایی میکنه.
1: حرف جلالودی زدی از بین این صحبت... اخیرت من یه قسمتش رو میخوام بولد کنم این که گفتی یک چیزی در یک زمانی اتفاق افتاد و توسط یک میمار و در طول ته یک دهه مثلا معنای خودش رو پیدا کرده خب این یعنی اینکه در گذر زمان مقبولیت پیدا کرده و به قول تو مردم مهر تایید پیش زدن این رو به نظر من یه معیاریه که ما متاسفانه تو جوایز معماریمون دارم به اون بخش جوایز برمیگردم نداریم چون ما جایزه رو وقتی میدیم به یه پروژه که اون پروژه تازه تازه فرش تازه از به قول یارو از تو فر در اومده داغ داغه میگیم آقا این پروژه مثلا معمار 99 فروژه های مثلا این دو سال اخیر رو بفرستید بیاد ببینیم و هنوز به سنجش عمومی نرفته این پروژه به شاید ما یه جوایز تو ایران بعد تعریف بکنیم که مثلا آثاری که به تو در یک دهه حالا مقبولیت پیدا کردن یا یه دهه بعد اصلا واقعا یه پروژه که یه روزی ما معمار ممار امروز بری اون پروژه واقعا قبل تحمله یعنی یدم یکی از این صفحاتی که خب کار خیلی خوبی میکنن میرن پروژ های ارزشمند و عکاسی میکنن میستش احتماللا یه تعداد از معمار رو بعد از ده سال اومده ماوانالییس کرده بود که چقدر اینا الان هنوز ظالم هستن چقدر اون مقبولیت تر رو دارن و این ر کار جالبی بود به نظر من ومثلا جایی همچین جایزه خالیه و من فکر میکنم اینو میشه ارجااعش داد حالا به اون معمارش. تو یه اثری خلق کردی که قول تو مثلا برج نمیدونم آزادی بعد از 50 سالم که مانکان اون ارزش حالا کیفی خودش رو ممکنه فرسوده شده ولی دو از هان فکر کنم خیلی زنده تر از شاید حتی 50 سال پیشه چون به هر کی بگی از ایرانی حرفی بزن شاید یه تصویری از این برج و اینام در کنار خیلی از آثار شاخص بیاد و ارزش مموری تو اینه حرف هم اینه حالا رضضا دانش میر نه استاد بند است و خیلی از بچه های معمار ایران به ایشون دین داره پروژه های هم هر کسی میتونه به که ناموفق باشه اینو قبول داری یا نه که با سای سارشیتکت ها میتونن غلط های عجیب غریببا بکنن اون پروژه های را توی لندن که احتمالا دیدی که به خاطر فرمش یه انعکاس عجیب نوری میداد و یه جایزهه ای که مثل زرش که پس سین هماس به اون پروژه تعلق گرفت و سه سال پیش این هم, این هم جاش خالی ها. یعنی ما ها واقعا یه زارش تعلقی هم تو مماری بعضی از پروژه های ساخته میشه که واقعا انقدر سخیفه و انقدر ایرادات فلان داره این جنبش هم باید ببینن که شاید سرلوه بشه این قضیه رو موافقی باش که تو حتی ممار ستاره ها ممکنه اشتباه یا ایراد یا غلطی آدمایش که مطق نیستگه اینو برهایی میگم که خیلی نوک پیکان رو میگیرن به سمت اینکه آقا ایشون که پلانه دیگه ما انتظار نداریم مثلا اونطور بشه
2: اول به نظر من که میمار که معصوم نیست یعنی جایز الخطاست و هم ممکنه خطا بکنه و بزرگ این آرشتیکت های دنیا هم میبینی ممکنه یه پروژه داشته باشن فیل و مردم این مستقبه از آیزنمند سالها پیش تو دیزاین بوم خوندم که ازش پرسیده بودن کدوم پروژه خودت به وایزنمانی که همه ما به عنوان یه معمار مؤلف و تئوریسین میشناسیم گفته بود فقط اون پروژه برلینش یعنی yani همون سرزمین الواه رو به عنوان معماری میشناسه یعنی yani یک معماری در اشلا آیزنمن اون پروژه‌ای که از نظر خودش تاپه و ایرادی روش نمیتونه بذاری یه پروژه است بنابراین میتونیم بگیم که این در مورد همه معمارها هست اولا اینکه یه جمله پیکاسو داره میگه هیچ‌وقت هنر کامل نمیشه و فکر می‌کنم معماری جز محدود رشته‌های که هرچقدر میری جلوتر احساس میکنی هرچه قبلا انجام دادی اشتباه بوده تو خیلی از آرشتکت های بزرگ هم میبینیم مثلا میسفند روحه یا لقربوزیه که شاید کارهی توشون میبینی که اصلا باورت نمیشه اینا برای میسفند هست و نشون میده از یه جایی به بعد کامل میرن روی سبک دیگه ای و روی فکر دیگه ای در مورد خیلی از آرشتکت ها هم داریم. یا من پروژه ای از کینگوکوما دیدم از تو سایتش برداشته نمیدونم دیدی سال نه سال 1980 خرده‌ای پروژه‌ی سرستون کورنتیان تو اشل خیلی بزرگه یعنی مستمری مسکونیه مثلا 5 طبقه رو تصور کن یه سرستون اونجا یه
1: سرستون ببین
2: دقیقاً تو اوج دوران پست مودرن کار کرده از تو سایتش هم برداشته خب <تصفح> حالا هر کی میگم به کینگوکوما بگی آقا تو یه روزی همچین چیزی ساختی خب خیلی ممکنه بیاد آره. پایین از اون شهره که ما ازش میشنید برای این فمیم که چون معماری بخشن با سعی و به وجود میاد این دقیقا هست ممکنه بعضی از پروژه ها رو همه معمارا شاید داشته باشن که حتی تو رزومهشون هم نذارن خودشون بهش اعتقادی نداشته باشن
1: آره متاسفانه اون ضرور مثلا معروفه که میگن آقا نقاش اگر یه نقاش بدی کشید بومشو به سفاره میکنه مجسم ساز خرابش میکنه معمار بعدی یه سر گیاه و اینا به کار بره جلو از همه بدتر میگه استاد دانشگاه خطه چون آدمه تا آخر اوم جلوی روش راه میروه تو هستی خلاصه خراب میکنه میگه این شاگرد ملانی خلاصه داستان اینجوری است پس روی این الگوه اگر بخوایم بریم من یه سوال بحث سوال نیست گپ خودمونه میخوام ببینم آیا تو این لول هایی که حالا این واژه هم واژه حساسی میدونم من دوست ندارم توام احتمالا ممکنه زاویه اشته باشی همین استراتژی تکتای داخلی ما رو تو یک کاتگوری نمیشه گنجوندشون من فکر کردم چند تا دستن به نظر خودت ما اخیرا مثلا تو یکی دو سال اخیر تو همین پلتفرم اینستاگرام یه آدمایی رو داریم که مثلا دو سال پیش آدم مثلا وجود خارج نداشت ولی الان خیلی شناخته شده در اسکیل بزرگ بعضین میبینی حالا به واسطه تایی همون برندینگی که خودت شاره کردیم میاد مثلا مساهمه میکنه فلان میکنه بیسار میکنه این دسته رو جزء کدوم باید بذاریم اینا مموار ستاران یا چجوریه اصل بیتیای اینستاگرامین چه کسی کدوم کاتگوری چون یه سهم بازار بزرگی گویا دارن اینجوری که بوش میاد
2: به این من یادم سالها پیش داشتم نمیدوندم رد کارپت کدوم مراسم بود میدیدم که با آدمای مختلف مصاحبه میکرد و هر کسیو پاینش مینوشت این حالا مثلا فیلم بردار اینم نویسنده است این هنرمند پیشاست و رسید به کیم کارداشیان و هیچی چیزیش ننوشته در حالی که من نمیدونم الان شاید جس معروفه آدمای دنیا باشه در حالی که هر چقدر فکر می‌کنی نمی‌دونی چی کار کرده دقیقاً واسه مثالیه که میشه به نظر من ایرادی هم نداره یعنی بعضیا خب روح زمانه رو خیلی خوب میشناسند و به اون روح زمانه هم می‌تونن مثلث چن معروف بشن و به تبع میتونن یه سری امتیازاتی هم داشته باشن اما فکر میکنم همه ما وقتی شب با خودمون خلوت میکنیم و میخوایم بخوابیم با خودمون بیشتر فکر میکنیم خب اصلا با خودمون چند چندیم و اون فکر میکنم مهمترین بخش یک زندگی حرفه‌ای و زندگی معماریه که بدونی اصلا خودت واقعا خودتو قبول داری یا نه چون فکر میکنم بیشتر همه ما اینجوری باشه که اون دو تا تصویر داریم و یه تصویر اون تصویریه که جامعه یا هم ها از ما دارن و یه تصویری هم هست که شخصیه خیلی بد اگه این دو تا تصویر خیلی با هم فاصله داشته باشن برای این که یه اتفاق بزرگ میفته اگه خودت رو خیلی بیشتر از اون چیزی بدونی که از بیرون دیده میشی، دچار خطا میشی و اگه عکسش هم باشه خیلی پوینتار از اون چیزی باشه که تصویر اجتماعی از خودت می‌بینه، کم کم تو خالی میشی و خالی می‌کنی یعنی در هر دو صورت فکر میکنم نتونی راحت رو ادامه بدی. برای همین فکر میکنم که همیشه ما یه مثالی داشتیم که میگفتن همیشه سعی کن تنت اونقدر گنده بشه که سرت سنگینی نکنه روی شونه هات. و عکسش اگه اتفاق بیفته به نظر من خطرناکه. یعنی همیشه بهتر آدم حتی در پریزنت کردن خودشم مخصم توی اینستاگرام یا توی فضای عمومی سعی پایین تر از اون چیزی باشه که هست
1: که حداقل یه جایی برای سوپرااییس کردن آادما داشته باشه عالیه. یه جوری این صحبت تو اینطوری میتونم تعبیر کنم که روزه حباب ایجاد شده حالا این حباور رو به تعبیر سیاست ایران تو خیلی جا داریم حبابه مسکن داریم مبابه نمیدونم ارز داریم حباب بورس داریم این حوابه توی اون هویت معما مطرح ایرانی من فکر تا یه حدی گفت وجود داره حالا برای یک کسی خیلی تشدید شده است این حوابه یعنی وای به حال اون روزی که که و برای بعضی ها نکم تر خت قشنگ اینو کردی که آدم حتی اون چیزی که هست رو شاید تو این سوشال مدیا یه جور دیگه ای باید سعی کنه که خود واقعیش بشه از این جملت میخوام به این برسم که یه چیزی داریم تحت عنوان صداقت یعنی تو معماری هم آقا تو هر چقدر صداقت داشته باشی به عنوان یک معمار فکر میکنم یه سنجه ای بشه که به موفقیت های آتیت کمک میکنه تالا به این بود ماجره فکر کردی که صداقت تو حرفه ما چقدر جدیه yeah. اصلا تعبیر
2: خودتون میخوام بگم از این اون سالی که داشتیم برج بزر رو می کردیم خب اوضاع دفترم خیلی خوب بود و من به فکر تبلیغات افتادم یعنی اصلا که اصلا بیل بورد آه. به واسطه یکی از دانشویای خیلی خوبم که توی کانون ایران نوی بود اگه اشتباه نکنم که بزرگترین شرکت در واقع تبلیغات ایران, ایران. رفتم و خیلی من لفت داشتن و یه بیلبوردی توی منطقه به من با قیمت خیلی عالی پیشنهاد دادن اون موقع خب دفتر من دفتر خیلی کوچیک که 80 متری بود توی خاجی عبد توی ساختمون خیلی قدیمی و خیلی اصطلاحاً نمور و تاریک و خودم فکر کردم اصلا اگه من بیلبوردو بگیرم، گیرم که یه کارفرمایم اصلا این بیلبوردو ببینه و شماره زیرشام بخونه و تماس بگیره. همین که از بیلبورد منطقه یک بیاد تو دفتر 70 80 متری تو خاجی عبد الله احساس میکنه با یه کلاوردار طرفه. برای به نظر دقیقاً همون چیزی که دوباره میخوام بهش برگردم، اون تصویری که میخوای از خودت توی جامعه داشته باشی، باید خونی داشته باشه به هر چیزی که بعداً میخوای به کارفرما در arzو بکنی. برای همه کارهای ما که با این رشته ای که خوندیم بیزینس بکنیم و بتونیم پروژه بگیریم و به نکته خیلی خوبی اشاره کردی به نظر من کارفرما موقعی قرارداد میبنده و موقعی دوباره تکرار میکنه همکاریشو با آرشیتکت اصلا تو هر بیزینسی که حتی توی خرید و فروش خیلی ساده که احساس باید. کنید اون فروشنده که حالا نقشش آرشیتکت هست و میخواد خدمات خودش رو بفروشه صداقت داره ان احساس بکنه که با کسی طرفی که نسبت به پروژه نسبت به دستمزدش و نسبت به کاری که داره انجام میده کاملا صادق هست.
1: صحیح پس با اون یکی روک تو هم اینو حالا چون از شخصیتی که من ازش آدم میدم قطعا همینجوری بودی همیشه هستی و آدم پارادوکسیه کالی به قول خودمون به قول روانشناسا چون بعضی از ها خیلی متضاد رفتار میکنن Karan دیگه اتفاقا حالا رسیدی به یه نقطه‌ای که حالا حرف میگن حرف میاره به این بحث چیز رسیدیم که آقا ما از طرفمون ارتزاق می‌کنیم بالاخره اینو که نمیخوایم کتمان کنیم همه ما به نوعی حالا هر کسی توی لولیه یکی شرکت مهندس مشاور داره یکی خدمات مهندسیه وابسته به نظام مهندسی اینا عرضه میکنه یکی هم دفتر معماری ارفپی مثل شما من یا خیلی از دوستان نکته که پیش میاد ما یک چیزی تو ذهن خیلی از مخاطبای حالا غیر معمار ما هست یا حتی جای معمار آقا اون معمار ممارسلبیتیه اجازه داره حق و وزحمتشو خودش تعیین بکنه یعنی بگی آقا من برای این پروژه اینقدر دستمزد میگیرم تا اینجاشو حرفی روش نداریم آقا جان بالاخره تو یه های کالایی رو داری میگی اگر رو به مسابقه یه کالا ببینین که برای این کالا چون تو تولیدش کردی تو هم قیمت میذاری روش این قضیه رو تو چه حد منطقی میبینی یعنی آره فکر می‌کنی باید یه بازه‌ای داشته باشه یعنی چون واقعا نمیشه فهمید آقا ایکس نکس به ایگریک چقدر معمارتره یا چقدر مطره تره واقع بینانش چون خودت شاید شاهد بودی یه پروژه اومده تو آفیس تو تو یه عددی گفتی وقتی تو آفیس فلان فلاندوسته تو, تو آفیس من عددش سه برابر شده یا یه سفم شده پروژه‌ام تقریبا میتونم بگم خروجیش خیلی متمایز نیست نظرت شب در این زمینه چیه بحث دستموز و حقوق و اینا یعنی ببین کجا این, این مجوز مش... رو میگیریم
2: یه مشکلی که ما اصلا تو معماری داریم اتفاقا همیشه با دوستان دیگه صحبت میکنیم این مثلا یه پروژه سه هزار متری رو چقدر قیمت میدی یا اگه پروژه بشه انقدر چقدر قیمت میدی برای اینکه هیچ خطکشی نداریم که اولا یه میاری مشخص بکنه و این از کمکاری ما میماراست در واقع شما وقتی تو سایت انجاما سینفیر گرافیک میری اون بقیل یه ای داره برای دانلود که فکر کنند که مثلا 56 صفحه هست که از ریسترین آیتم تا بزرگترین کار یا نظارت در چاپ تراحی لوگو همه قیمت داره. همه قیمت داره. او به یعنی مثلا شما می‌بینید یه تراحی لوگوی ساده 5 میلیون تومنه. این کتاب چه بابت اینه که اون گرافیست وقتی کارفرما بهش مراجعه میکنه میگه آقا کف قیمت 5 میلیون تومانه حالا ممکنه من مرتضی ممیز باشم و اسم ممیزم باعث بشه این 5 میلیون تومانه بشه 15 میلیون تومن اما ما تو معماری هیچ بیسی نداریم که تازه بگیم این بیس بیس اوریج و حالا مثلا من به عنوان کسی که ممکنه چهار تا پروژه نمونه شما انجام دادم که حالا تو مارکت بهتر فروخته یا جایزه برده یا خودتون رفتین اصلا دیدید وقت پروژه خوشتون آمده اینقدر بهش اضافه میشه من یادم این سالها پیش علی کرمانیان محسط تهران رو که را انداخت یه جدولی تعرفه ای داد و اون تعرفه جالبه حتی محسط تهران ثبت هم نشده بود فقط خورده بود پاش من این کارفرما کار فرما که میمد اون جدول رو نشون میدادم و میگفتم که این کف قیمت ماست من مثلا سی من پلاس اینه. و جالبه که کارفرما چونه میزاد یعنی میگفت باش آقا حالا سی درصد واسه ما 25 درصد یعنی جالبه وقتی یه چیز مداوند مهر شده به کارفرما یه
1: معیاری بوده به هر شکل ده، برای قیمت گذاری ما
2: خدا ماو نداریم برای همین خیلی سخته که اولا حتما خودت هم تجربه نداشتی که میای رزومه‌تو نشون بدی پروژه ساخته شده حتی کارفرما رو میبینه و باز براش سوالی که این پروژه من قراردادش شکلی بشه یعنی یه سختی کار معمارینه که ما قراردادی میخوایم ببندیم روی هیچ چیزی که نیست. حتی تو پیش پرداختش هم مشکل داره طرف. برای اینکه نمیدونه چی قرار در نهایت آیدش بشه بابت این پیش پرداختی که میده. یا من یادمه اینم گرفتاریه معماری پروژه ای داشتیم که کارفرما خواست بخشی اپ پروژه رو با ما تهاتور بکنه و میگفت آقا من چه الان با تو موبایله نامه بنویسیم. تو قرارداد زدیم که ما بعد شروع پروژه نامه بنویسیم. اما الان تو با این بلنامه این ملک رو در حالی که هیچی به من تحویل نداری برای همین انقدر خط کش مشخصی خیلی کارفرما باید اعتقاد پیدا بکنه به آرشیتکت و حتی به لحاظ اخلاقی هم با اون آرشیتکت مچ بشه که وقتی مقایسه میکنه که داره دو برابر یا حتی 50 درصد پول بیشتر میده با رضایت اون قرارداد رو امضا بکنه و ببند.
1: یعنی تو این قضیه رو بر مبتنی بر اعتماد بین کارفرما و آرشیتیت می‌بینی. بله, بله من میخواستم ببینم آیا این قضیه از اون جنبه آرکیستار شدنه می‌تونه وام بگیره چون آخوا ببینیم واقعا سر و ته نداره. یعنی بهت بگم که در حد دقیقی آقا ده نفر بگیم آقا این دهتا تاپ مثلا کاتگوری ویلایی هن توی ایران عین ده نفر یه عددی میدن که هیچ رب تو نیگه خود تو گفتگوه شخصی من مثلا شب این اومده اینقدر دادم تو نیگه نه من ظالمم تو دفتر همون جوری ولی خب یه طرف ما یه سازمان خیلی مریض ناوست نسب نیمهی داریم اسمش هم که ربط به ما نداره مثلا اومان نظام مهندسی ساختمان رجب ساختمان فقط صرفن کار میکنه بعد اونم یه تعرفه هایی داره که از واقعیت کار هرفهی خیلی دوره یعنی به قولی اگر بخوایی مثلا به شاید شد یک بازار اومه هم نیست اون قیمت گذاریم و
2: گمراه کننده است برای اینکه کارفرما شده اومده دفتر ما ما قیمتی بهش دادیم و گفته که تو جدول نظام مهندسی چهار رشدهش میشه چهل متی چهل هزار شما داریم مثلا هنچ برورت تعرف نظام مهندسی میگی. در حالی که Uh, میدونیم ما تا بیاییم بهش ثابت کنیم شرح خدمات اتبا نیست جدول جدوال نظام مهندسی اتفاق سازش بد نیست مثلا برای یه کار شاید چار uh, هزار متر متری پونزه هزار تومن باشه که عدد کمی برای دستمزد طراحی سازه نیست اما میماریش خیلی پایینه حالا با اون کارفرما بگی بابا با این معماری یک معماری که تو فقط باش میتونی بری جواز شهرداری بگیریم قیمتش براونه پروژه‌ای که بخواد فاز دو بشه، طرحی داخلی بشه، ارزش افزوده روش بیاد، انقدر قیمتش با این متفاوته که نمیشه. برای همین جدول نظام مهندسی مقدار تو فاز معماریش، یعنی من توی برق و مکانیک یا توی سازه تفاوت خیلی جاها باعث میشه شما شارژ بخش‌های دیگه‌ت بیاد بالا، برای اینکه اورف طراحی سازه شاید میچ مثلا 6 تومن، 8 تومن باشه، تو اون جدول که می‌زنیم می‌بینید 15 تا 16 تومن در میاد. اما توی ب... هر چمان مبلغم خیلی پایینه آقای یعنی... حالا
1: بس... من میخواب وسط صحبتت بپرم بگم بچه های سازه اعتقاد دارن برای یه کار محاسبه شده یه دقیق و سری سازی نشده اون عدد پایینه و دا ده. یه جایش من واقعا موافقم چون مثلا آقا من یه پروژه ایکسی چند وقت پیش داشتم خب این بند خدا یک ماهانیم داشت روی این در حالی که میگفت من روی این که این ویلای تو داره یه روزه این پروژه رو میبندم الان یک ماهانیم دارم خلاصه‌ام آنالیز میکنم که مثلا آقا نمی‌دونم ستونای من ارتفاعش تو برابر بشه فلان تیر مثلا اجرا نشه یه جایی نمی‌دونم چیزایی که حالا مال بچه ولی حرف تو به صورت کلی من فکر اون گنگه اصلا. یعنی شرح خدمات دقیقی ننوشته این بابطه. آره این،, این یه ایراد اصلیه و یه چیز دیگه حالا که داشتی میگفتی تو صحبت ها تو این شرح خدمات ها یه چیزی هست که نانوشته است. اونم ارزش افسوده اسم بعضی از شرکت‌ها با یه پروژه. آقا دور ندیم ما یکی از معمارایی که خیلی از ماه جامعه حرفه‌ای اصلا اسم ایشون رو نمیارین تو منطقه یک و سه تهران اسمش تو هر متر زمین باعث میشه که مثلا آقا سی درصد یه روزه بفروشه اون پروژه خب این اگه این کار کرده است نیست پس چی کار کرده؟ یعنی یه جایی از ماجرا جرا باید بگیم که آقا اون دسموزه زمانی میتونه حالا یه مقدار اعتبار بیشتر بگیره که واقعا اسم من آرشیتکت اون پایینه سرمایه گذار رو هم بر... چون تو قعد واقعا اینه یعنی اگر یه کسی توی نمیدونم فلانجا میره سراغ مثلا اس او میره سراغ نمیدونم لیبسکین فلان بیسار تموم شده پروژه عددی که اونجا تعریف میشه یه چیز عجیب غریبی هم به فروش میرسه یعنی سرمایه گذار داره اون بعد ماجرا رو هم میبینه تو ایران چقدر این ما... واقعیت داره یعنی اگه واقعاً یه کسی سه برابر مثلا
2: اورف میگیره واقعاً خروجیش هم سه برابر به نظره
1: یعنی تو بازار سه برابر میفروشه
2: ببین خب قطعا همین جوری هست یعنی یک سری اسمایی توی مارکت هست که باعث میشه اون کالا در واقع گرونتر فروخته بشه به واسطمون برن یه چیز دیگه هم که هست بعضی از کارفرماها مثلا تو این 4 5 سال اخیر دوستانم پروژهشون جایزه ببرن یعنی دفتر ما هم بعضا اومدن که ما فلان پروژه‌مون رو فرستادیم تو جایزه جایزه نبور حالا از شانس ما اون سال ما جایزه گرفتیم مثلا جایزه معمار بوده و اومدن دفتر ما و میگفتن ما پروژه می‌خوام که جایزه ببره حالا پروژه او. مثلا پروژه ویلایی بوده یا پروژه تجاری بوده و اون رو به عنوان یک برندینگ برای خود برای پروژه می‌گیرن که اگه اه. مثلا این پروژهشون جایزه ببره تو مارکت هم میتونن بگن که آقای مثلا این جایزه های داخلی و این جایزه های خارجی رو برده خیلی جالبه که هم به من میگه فگه می تو قرارداد بیارید که اگه شما رتبه مثلا سوم بیارید اینقد جریمه میشید اگر رتبه بعدش گفتم ببین اولا که من نمیدونم پروژه کی تموم میشه بعد بفرسیم جایزه کی ادآورم بعد میدونم که پسرخاله من نیستن که مونگه مم. اصلا پروژه جایزه نگیره من نمیتونم زیر بار همچین چیزی تو قرارداد برن که به شرط مثلا جریمه برده بعد انقد میشه انقد اضافه میشه برای همین کارفرما ها هم دنبال همین چیزی هستن که پروژهشون پروژه حالا من میتونم اینجوری بگم که کیفیت بهتری داشته باشه که توی مارکت بهتر فروش بره حالا حلوا بعض یا اسمشون خیلی برنده و باعث میشه که راحت تر این کارو انجام بدن. بعضی‌ها باید پروژه‌هاشون ساخته بشه و بدن که این پروژه تو مارکت موفق هست و بعدن تو پروژه‌های بعدی شون هم بتونن با مثال زدن اون دستمزد خودشون میبارن بالا. اینش اشکالی هم نداره برای اینکه این موقع هست من به کارفرما ها میگم مثلا الان پراید هم دیگه 100 میلیون شده تقریبا. اما بهشون میگفتم که شما یه موقع پراید می‌خوای سواری و یه موقع پورش سوار وقتی پورش میخوای سواری باید تابعه پول پر هم بدید با پول این
1: مشکل <تصفح> <تصفح> <سوار بشن. تصفح> این مشکل اغلب کارفرماهایی هست که با اون بودجه محدود میخوان سوار بشن این درش اصلا ای چاکی نیست <تصفح> یه حالا کلیتی رو پس اگر بهش برسیم من تنها چیزی رو که تو مارکت ایرانی یه ذره جوش و خالی می‌بینم حقیقتا اون بعد مسئولیت اجتماعی معماره یعنی ما الان استارشی داریم که توی یه لولین که به قول گفتنی حرفشون خونده میشه مثال دارم میگم و یعنی اگر شهاب بیاد برده یه چیزی مثلا استوری کنه تو همین پیجش یه خیلی عظیمی از این از آدمای متخصص مرتبط با حرفه ما ممکنه اینو بخونن پس این میتونه اثر گذار بشه تو خیلی جا اینو یه ذره من فکر کنم مثلا تو دنیا اینطوری هست دیگه یعنی اگر اون هم آیزن که مثال زدیم واقعا تو ارسه هایی میبینی کار کرده به بعضی جاها پروژه هایی رو حتی حاضر شده پول نگیره و انجام بده که این جنبه از بعد کارش قرار بده اینو چقدر خودتالا به عنوان یه آدمی که تو این عرصه سالها سرفهی داری کار میکنی و شاید جزء همین کتگوری حالا به نوعی دیده میشی دیگه تو هم تو همون عرصه داریم تو همون لبله حالا عدد آدم و من نمیدونم چنده فرق میکنم ولی یه کتگوری داریم آقا تو هم همین همینقدر شاید تو مارکت مماره ایران میشنسنه این مسئولیت اجتماعه چقدر برای خودت حساس میبینی اصلا هیچ وقت شده مثلا بگی آقا من برم یه پروژه کار کنم مثلا این پروژه خیریه باشه اصلا اصلا پول نگیرم ولی این کار بشه این اتفاق بیفته مثلا این آسایشگاه رو من طراحی کنم بسازم اصلا بونی هم نگیرم تو چهار سال افوسم بالاخره کنده میشه این اینو چقدر برات هیچ اصلا برد بوده سوال بوده کردی نگه یعنی
2: پروژه خیری که البته آدم درستی است راحت اینستاگرام نه نه
1: نمیخوام آه. مثالشو بگی من کلیت کانسپت رو میگم مثلا چقد باش هستی نیستی چجوریه غتنورا اما
2: ببین مسئولیت اجتماعی یا برد اجتماعی به نظر من میماره تو ایران خیلی ضعیفیم یعنی ما واقعا اگه بخوایم بگیم دی معمار چقدر تأثیر گذاره به نظر من زیر پنجاه درصد به خاطر اینکه موقعی یک حرف خونده میشه که یک سنف یا یک انجیوی پشتش باشه ما هیچ انجیوی ثبت شده توی معماری نداریم هر از گاهی یک سری بیانیه میاد یک سری اسمایی پاش هست با... که بعضیش ممکنه کار بکنه بعضی کار نکنه و بعضی هاش هم خود ما توهمم تو حوزه هایی میذاریم که اصلا
1: قرار مرحباً نیزن... مرحباً.
2: حرف آرشتکت خونده بشه مرحباً. برای همین شاد اون واژه سلبریتی شما در مورد میماره اگه بخوایی مقایسه بکنی توی بود اجتماعی به صورت خیلی کلان من دارم نقش با... کل شاید جامعه معماری ما از یک هنر پیشه یه لیگ سومی یه سریال تلویزیونی که شاید 100 نفر می‌بینن خیلی کم تر باشه. کم تر برای اینکه تازه داره به تدریج نقش مهمار شناخته میشه توی ایران در... و جالبه که با این همه پروژه در که توی ایران قبلا بوده اینقدرم دیر داره اتفاق می‌افته. تأثیری که مهمرا دارن نهایت به نظر من توی سنت کوچیک خودشونه. یعنی ما نهایتاً یک مسئولیت اجتماعی در حد سنت خودمون داریم. خیلی نمیتونیم احساس بکنیم
1: تعمیمش
2: را. بدیم به جامعه مثلا در مورد شوشتر نومن دیدم خیلی از معمارا واکنش نشون میدن این واکنش ها تا موقعی که از سمت یک نهاد بالاتری تصمیم گرفته نشه اصلا ملزم به پاسخ به میمارا نیستن برای اینکه که به کی پاسخ بدن هیچ ارگان یا هیچ نهادی به اشخاص پاسخ نمیده به یک انجیو میتونه پاسخ بده که انجیوی که یک سازمانی داشته باشه، قدرت پیگیری داشته باشه، قدرت مانور داشته باشه اما وقتی یک بیانیه میاد گیرم هزار نفرم امضا کردن. وقتی این هزار نفر تک تک جدا از همه برنی... اصلا یکی میخواد پاسخ بده اون نامهی که فرستاده شه آدرس پستیش کجاست برای پاسخ بویی به نظر تا موقعی که اینو نداریم ما نباید در مورد میمار خیلی شده فکر بکنیم و در حد حوزه خودمون شاید اعتراض به اتفاقای صنفی که میفته اگه جای یک کارفرمایی تو یک جایزه یا تو یک مسابقه در واقع یک کاری میکنه که یک فرح... حرکت فرهنگی غلطی اتفاق میفته فقط در این حد میتونیم تاثیر داشته باشیم
1: من فکر میکنم حالا یا... ببین ما یه چیزی مثل ای ای ریوا این چیزا کم داریم توی ایران یه نظام صنفی معماری از اول میشه که واقعا ده. من نمیدونم کجا به قولی همین نقصی رو که تو گفتی با اتفاق بیفته امیر ربا چند وقت پیش دیدم پیگیره شد یه چیزایی میذاشتین ولی خب یه دست واقعا صدا نداره یعنی یه اتحاد و متاسفانه ما اون اتحاده رو من فکر میکنم نمیبینیم یعنی تو همین جامعه هرفهی محدودی که بگذاریمشون تو همین کادر ممار ستارا یا حتی معمارایی که یه اغلب جامعه اینها رو به ا لیدرها و آدمای شاخص این حرفه میشناسن. حالا اون اسمو نذاریم روش چون اون خیلی پشتش بار مسئولیت سنگینی شاید میاد. تو دنیا حداقل اینجوری اگه دو ایران نیست ولی این آدمای من شناخته شده چیز یه همفکری و همسویی و همراستایی متاسفانه ندارم و واقعا من فکر می کنم شاید یکی از نقص های همینه که به قول تو ما نمیتونیم یه کاری بکنیم اونقدر اثرگذار نیستیم. نبود این نظام سنفی است یعنی اون نظام مهندسیه که واقعا تفلک سال‌هاس فکر کنم بود کرد جز بیرونی ازش نمیبینی و نظام صنفی هم بوده یا کاری ولی جامعه نیست آقا ما ده دقیقه تایم داریم ما یه پرانتز اول صحبت یه اعتباس کردیم ما هم فکر کنم حالا چیزیه که بد نیست حالا مخاطبی که اینجاست فکر نمی‌کنم بالاخره یه خانواده حرفه‌ای هستیم قریبهش شاید به معنا من توش نمی‌بینم این تعداد آدم یا تعداد زیادی که بعدا ممکن این گفته که من تو رو ببینن. پاررس یه مسابقه شما شرکت کردی یه شرکت به لا فکر کنمم یه سازمان نیمه دولتی کارفرمای پروژه بود و بعد توی نتایج جواهز و مسئله دیگه خیلی مشکلات پیش اومد. اینو برای این گفتم به عنوان یک نمونه امان کنیم که خیلی از بچه جوان جوون مسابقه تش جایزه بردن و یه همچین چیزده خیلی سریع میخوان ره 100 ساله رو با یه فرمولی سریع تهیه کنم. یکی اینکه اول اصلا یه همچین فرمولی وجود داره یا نه که یه دفعه یا آوا شما سوپر استار بشی تو معماری حالا گیرم که وازا بزرگ اندازه بدم. این یک دو اینکه اون تجربه شخصیت از اون جرجوبایی که فکر حالا تجربه ارزشمند بوده ولی خب بهای سنگینی بابتش شاید یه معمار پرداخت کرده. اونو بر برامون یه مروری بکن تو این 10 دقیقه کنم.
2: واقعا معمار بودن خیلی سخته. اگه من جهت دوربینو برگردونم هنوز دو تا از همکارای ما دفتر امروز تعطیل و که هنوز ما هم دفتریم یعنی از صبح دفتر بودیم دیگه دو نفر موندن. و واقعا یه چیز یه یه شبه به وجود نمیاد. در مورد خیلی از این معمارا هم که اسمشون هست، شاید فقط لیست جایزه هایی که می‌برن دیده میشه. لیست مسابقات و جایزه‌هایی که نبردن هیچ وقت دیده نمیشه.
1: دیده. خدا من شاید
2: بگم ده برابر از اون چیزی که جایزه بردم جایزه نبردم حالا چه تو جایزه ها چه مسابقه ها و یکی از روحای خیلی سخته که آدم از شرکت تو مسابقه ها بخواد برند, در واقع برند شخصی خودش رو بسازه, خودش بسازه. در مورد مسابقاتم هم 91 و دو بود که ترمان 89 نفری که متعرض بودیم به این واقعا مسابقات یه گروه شخصی تشکیل دادیم بعد این گروه رو منتقل کردیم به نظام مهندسی و منجر شد به تشکیل دبیرخانه مسابقات. تقریبا دو سالی هر روز تو نظام مهندسی جلسه داشتیم و در نهایت منجر شد به اون دبیرخانه مسابقات. مطمئن ما دیگه ادامه ندادیم. یعنی رای گیری بین خودمون کردیم و 4 5 نفر دیگر رو انتخاب کردیم که در واقع چوب امدادی رو از ما بگیرن و برن توی وزارت مسکن. و چند سالی هم واقعا خوب کار کرد. متاسفانه از موقعی که با و مدیریت جدید تغییر و تحولات اون دبیرخونهام نقشش کم رنگ شده خیلی شاهد مسابقاتی هستیم که حتی از ارگانیزر مجموعه خود وزارت مسکن از اونها هم مسابقه ای که ما شرکت کردیم مسابقه زرجوبل رشد که شرکت بازآفرینی فضاهای شهری هم برگزار کرد مسابقه رو و جالبه بعد از اون اعتراض منطوم معمار نیوز ماها رو صدا کردن و این جلسه گذاشتن و تا شرکت رو و سری توضیحاتی دادن و از اون هست که یک سال می‌گذره و هنوز هیچ خبری نیست. به نظر من شرکت تو مسابقه ها مثلا کسایی که میخوان شرکت بکنن همیشه 50-50 ببینن قضیه یعنی تو مسابقه شرکت کردن خزینه داره زمان داره انرژی میذاری با شروع شوقی هم شرکت ممکنه بکنی هم ممکنه بهش نتیجه هم نرسه بیشتر من فکر کنم اینو به شکل یه تمرین ذهنی میشه دید. یعنی از اونجایی که معمارا همیشه عادت دارن خوشبین باشن یک تمن ذهنی راجبه موضوعی کردی که شاید هیچ وقت به عنوان یک پروژه نمیومده دفتر مثل هم مسابقه ضرجربه رشت ماش وقت در مورد موضوع روتخونه توی شهر تو این ده سالی که دفتر وقت فکر نکرده بودیم هنوز هم بخش مثبتش رو میبینم که اون یک, یک روبه خوب بوده دقیقا یا حالا یه رتبه هم آوردیم پولش هم ندابندگه توی خیلی از پروژه هاییم که شرکت میکنیم حتی قراردادن میبندیم تهش ممکنه بخشی از اون هو و زحمه دریافت نشه برای همین
1: واسه که آدم به خودش روحیه بده و خورد نشه میتونه از این دیدم نگاه بکنه به قضیه خیلی عالی شب جان واقعا مرسی صحبتت فکر میکنم حالا برای خیلی از بچههایی که همراهن با ما توی این گف و و خب ممکنه تو این مسیر یه راهی رو بخوان برند که تو این ده 15 سالی که مثلا من تجربه کرده خیه شدیده سختی ها شدیده شکست خورده بارها و دوباره مثلا روی پاشستاده حداقل شنیدن این تجربه ها شنیدن این صحبت از زبان شعب مثلا مثلنیزهان براشون میتونه کمک کنه که اون راه اشتباه رو عقلن نرم فکر نکنن که این داستان و حرف قشنگتری که حالا میخوام بشه جا بدم تو جمله قبلیم اون با هم ورور کردیم این که آقا این راهی راه پر از مرارت و سختی و رنج و این هاست ولی من فکر کنم اگه به قول آرمین دانشگر تو اولین اپیزود این فسط جدید گفت با عاشق این حرفه باشی تا همه این چیزها برای شیرین بشه و اصلا دیگه نبینیش اصلا سختی نبینی روز جمعه ساعت ده شب مثلا هنوز توی دفتر کار کنی و لذت ببری ازش. در ساعت حتی... با اگه حتی... چیزی هست
2: دیگه مجبوری کار دیگه ای بلد نیستیم شاید اگه من تعمیر خود رو بلد بودم
1: عزیزم نه قطعاً که تو اون کاری که کردی از از بودی و همین مسیرم امیدواریم که درنت سالم باشه همیشه برقرار باشی ببینیم یه درخشیدن و تو اتفاقای بیشتر رو و امیدوارم تو این داستانه و گفت ما چون خیلی از بچه های استادای ما، هم رده های ما، آدمایی که شاید صاحب نظرن هم بشنون این گفتگو رو، یکم به این جنبه‌های مثل نظام سنفی معماری و, و چیزای دیگه یا همین دبیرخانه دائمی مسابقات که متاسفانه الان جوی دوباره کمرنگ رنگ شد، شاید دوباره احیا بشه، یه مقدار سر و سامان بده به این اتفاقات چون اینم خب یه بار منفی داره دیگه. شما میری شرکت میکنی وقت می‌ذاری هزینه زبان و نتیجهش اون میشه آقا اگر جمله چیزی تو پایان گفتگو هست من در خطبه چون فکر کارم دیگه میره رو کانتال تایمر کن آره آره نه ایچی گفتم اگر جمله چیزی در پایان گفتگو داری ما میشنویم آقای جون ممنون از دعوتت
2: خیلی خوشحال شدم که شب جمعه رو با هم بودیم و امیدوارم دوستانیم که همراه بودن استفاده کرده باشن از از ای ای ما.
1: آقا مخلصی من که لذت بردم امیدوارم و, و برای همین حسو داشته باشن در مزید که همشب جان اشترا که ببینیم هم این دوره پساکرونا رو <تصفح> با سلامت بکنن همه ی آدم ها و اشترا دوباره برگردیم به روتین زندگی و این داستان رو خوش خیلی مخلصی
2: مچکر خودمس
0: خب امیدوارم از سیومین اپیزود ما لذت برده باشید این اپیزود پایان سیزن اول از پادکست میماری آرگیب بود ویب که گفتم رونمایی شده حتما سر بزنید تو بخش وبلاگش ما سعی میکنیم به صورت مداوم اپیزود رو یک مقدار بسید با اطلاعات تکمیلی براتون بگذاریم اونجا ما فایل‌های مخصوص به هر اپیزود رو که ممکنه متن اپیزود باشه، مقالاتی که ازش در اومده یا کتابایی که رفرنس اون اپیزود اپیزودها بوده براتون بگذاریم. خب مرسی که با ما همراه بودید در این سی اپیزود و پایان سیزن اول این برنامه بود. از هر جایی که دلید به آرکاب گوش میدید، خوشحال میشیم که نظراتتون رو هم در رابطه با اون مکتوب بکنید. پاینده باشید و برقرار. هفته اول بهمن ماه هست که این اپیزود داره منتشر میشه. و به وبسایت ما هم یادتون در سر بذارید. he plays never suspect He doesn't play for the money wins He doesn't play for respect